0: PDC World Championships this year bigger than ever, Barry. I mean, how big can you get? Well, I don't think we've even started. Het PDO WK Dart is begonnen. En wat viel erop tijdens het eerste weekend? Nou, in eerste instantie viel niets op. Want de middagsessies, zowel op de zaterdag als op de zondag, waren nergens te zien. Tenminste, ik kreeg het niet voor elkaar. Ik heb allerlei VPN verbindingen geprobeerd en illegale streams, maar nada, niks, noppers. Toch zonde, je zou zeggen dat Eurosport minstens via de player een stream beschikbaar zou maken. Ik snap dat je daar geen commentaarduo op wil zetten, maar zet dan minstens een stream ergens aan. Zo miste ik Chris Landman, die dacht de wedstrijd van Dave Paletti te winnen via een dubbel 16 finish, terwijl hij dubbel 18 nodig had. Landman won nog wel knap. Hoewel Paletti, die ook door mij als Dark Horse getipt werd, nog terugkwam tot 2-2. Knap dat Landman alsnog die wedstrijd naar zich toe trok. Toen we s'avonds wel beeld hebben, was het in eerste instantie wel even schrikken. Het begon met de walk-ons. Die waren, zoals mijn dochters zouden zeggen, nogal cringe. Het is het toch allemaal net niet. Er staan wel wat verkleden nonnen achter de dranghekken, maar het voelt toch allemaal wat geknutseld aan. Ook bij de ingoorpijlen was het schrikken. Het camerastandpunt was alsof de pijlen je beeldscherm invlogen. Alsof je bij jezelf in een door TL lichte verlichte douche stond. En het drie dartpijlen naar je hoofd vlogen. Verder leek het podium heel breed. De belichting te blauw. Er zat gewoon geen enkel gevoel in de hele setup. Ook de vreemde shots van de mastercaller schuin van onderen genomen werkte niet echt bevorderend. De shots van het bord waren ook vreemd. De scoren lastig te zien. Finishes werden ook nog eens gemist door de spotter. Maar dat gebeurt bij de PDC ook. Dus een knietsoor die daarover zeurt. Maar goed, eenmaal gewend aan de nieuwe setting... Viel het, ons, ...viel het wat ons betreft niets tegen. Het begon met Darren Heroini. Het leek eerst alsof Cody Harris het podium opkwam. Ik, lag, ik las ergens dat hij de neef van Cody Harris was. Of het waar is, geen idee. Darten kon hij wel... Steenten zijn tegenstander begon voortvarend, maar toen Heroini de druk erop gooide was het snel over. Indrukwekkend. Steady darter, goede finish. Moet misschien zijn gemiddelde nog iets omhoog zien te krijgen, schreef ik ergens op. Maar zit wel veel potentie in. Hij schijnt nu ook Q-school te gaan gooien, dus wie weet gaan we nog meer van hem horen in de toekomst. Bo Greaves won haar partij ook vrij overtuigend. Hoewel we toch de observatie dat haar tegenstander misschien iets wat kortere chaf zou moeten monteren, jullie, willen niet, jullie niet willen onthouden. De partij van de avond was die tussen de Fransman Thibaut Tricol en Ross de bos Montgomery. Montgomery kwam zeer sterk uit de startblokken. Tricol ging scorend van links naar rechts over het bord. Steeds leek het alsof Montgomery de partij naar zich toe had getrokken. Maar Tricol kwam steeds terug en in een allesbeslissende lek maakte hij het knap af. Verdere observaties van de eerste avond? Hoe de pijlen van Jim Willis in het bord staan, is niet om aan te zien. Ik had het idee dat hij met andere pijlen gooide, Maar deze hingen ook in hun uiterste puntjes in het bord. Net als zijn eerdere setje. En dan Ronald Scholte, die eigenlijk nooit op de hoogte is van wat zich afspeelt in het Dutchbord, En Andries Lamain als commentaarduo. Ik ken hem niet en spreek zijn achternaam vast nog verkeerd uit. Eigenlijk ken ik hem nog steeds niet. Google zegt dat hij een rol in de Passion had. Nou, dat zal vast een broer van een andere moeder zijn. Hoe dan ook, Lamine is erg goed, geeft tekenen dat hij goed is ingevoerd en leidt school te prettig door alle wedstrijden heen. Voor mij een aangename ontdekking en beter te pruimen als die jongens die altijd de middagdiensten bij RTL 7 mogen doen. Aan het eind van de zondagmiddag had ik dan toch eindelijk een goede stream te pakken. Net op tijd om Eileen de Graaf voorbij Christy Hutchinson te zien zwoegen. Fraai was het niet. Bij Eileen ziet het er nooit echt makkelijk uit. Ik vraag me altijd af of ze wel plezier in heeft. Ik had dan al een partij gemist van iemand met de bijnaam The Chainsaw, maar was wel op tijd voor Willem Mannigus tegen Michael Unterboegner. Helaas was Paul Nicholson wel goed te horen op de stream. Die asset moet toch wel een van de meest slaapverwekkende commentatoren zijn die ik ken. De zaal leek ook behoorlijk leeg. De nonnen van de avond ervoor waren verdwenen. Gelukkig was Jackie er wel. Willem is altijd een fijne speler om naar te kijken. Lekker tempo, mooie 170 finish in de eerste set. En Unterbochne is pure klasse. Zijn dartshirt mag dan drie maten te groot zijn, maar dat kan hij. Mandel is ook. Hij stond in de derde set toch knap boven de 90 gemiddeld te gooien. Toch fijn om te zien dat er nog genoeg kwaliteit in de BDO aanwezig is. Jammer dat Willem drie pijlen voor een break in de derde set miste. Na een moeizame break in de eerste lek van de vierde set voor Onteboegne was het wel over. Jammer. Ondanks dat Willem er nog een knappe elf darten uit pestte, gaf Onteboegne het niet meer weg. Hij gooide een knappe 108 voor de wedstrijd. De zondagavond begon dramatisch. Het shirt van O'Shea is wat me het meest is bijgebleven uit de eerste partij. Andreas Dirty Harrison... En dit verzin ik niet, zijn Zweedse tegenstander maakte in de eerste twee setten korte metten met de Ier. Het gemiddelde van OC lag na de tweede set rond de 69. Dat zeg wel genoeg, denk ik. Op de een of andere manier draaide OC het nog helemaal om, om en won hij nog twee sets. Vraag me niet hoe. Dit zijn van die BDO-wedstrijden die het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. Zowel Dieter Hetman als Laura Turner leken iedere bezoeker persoonlijk te kennen en te moeten begroeten... Hun walk-ons duurden uren. Is het toch nog een voordeel dat de zaal zo slecht bezet is? Anders zou er nooit een eind aan deze avond komen. Aan hun wedstrijd kwam ook geen eind. Hebben alle dartsliefhebbers die zo hard riepen om een aparte vrouwentoer deze wedstrijd ook gezien? Vast niet. Voor degene die Fell en Sherrock hebben zien stralen op het Duitse promi dutch voor een kolkende zaal, weten weten dat ze er heel verstandig aan heeft gedaan zich onder te dompelen in de PDC. De toekomst van het darten, laat staan het vrouwendarten... ligt zeker niet bij de BDO. Laura Turne, die beter over darten kan blijven praten... vertelt in een interview bij de Weekly Dartcast... dat er minimaal tien, zijn die het niveau, tien vrouwen zijn die het niveau van Sharon kunnen aantikken. Wij geloven er niets van. Kortom, deze vrouwenpartij deed ons de das om. Het was niet te doen. En omdat de wekker weer vroeg gaat de volgende dag... heb ik de tv uitgezet. Wat ik verder nog gemist heb? Paul Hogan... Won van de Belg Brian Raman en Martijn Kleermaker Kleermaker versloeg Gino Vos in een veegpartij die alleen de schoonmakers in de zaal nog zagen. En dan natuurlijk de eindconclusie. Viel het nu uiteindelijk mee of tegen? Het viel niet mee. Er zaten een paar aardige partijen tussen. Maar het is wel hard zoeken naar hoogtepunten. Het is te hopen dat het niveau omhoog gaat hoe verder we het toernooi ingaan. Anders moet je wel erg veel van darts houden om om dit BDO-WK te blijven volgen. Thank you and may the dance be with you.